0: 小农民。从前有座村子，村里住的竟是些富农，只有一个农民很贫困，因此人家叫他小农民。这个小农民连一头奶牛都没有，也没有钱去买一头。他和他的妻子却想要一头奶牛，想得要命。一天，小农民对妻子说：“听着，嗯、我想到个好办法。”咱们的教父，呃，是位木匠，何不请他用木头给咱们做一头小牛啊？嗯、呃，漆成棕色，叫它看上去和其他牛一样。慢慢的，它就会长大起来，变成一条母牛的。妻子觉得不错，木匠教父于是砍呀刨啊，终于把小牛做成了，漆上漆，按照真牛的样子，牛脑袋被做的向下垂着。就像在吃草一样。第二天早上，牛群被赶出去放牧时，小农民把牧童叫到自己家里，对他说：“你瞧，咱有了只牛犊，只是它还小，呃，得请你抱着。”牧童回答：“行啊。”说着，抱起了小牧牛，到了牧场上，把它放到草地里。小木牛一直这么站着，像在吃草的样子。牧童于是说：“他很快就会自己跑了，你瞧他吃的多带劲儿啊！”傍晚，该赶起畜群归圈了。小牧童对小母牛说：“你既然能站在那儿吃饱肚子，那就可以用自己的四条腿走回去，我就不再抱你了。”小农民呢，这时已站在家门口，等着他的小牛回来。当他看见牧童赶着牛群穿过村子，单单少了他那只小牛，就问怎么回事。牧童回答：“那个小家伙还站在村外的牧场上，一个劲儿吃草呢。他他不肯停下来，跟着回村儿。”小农民却说：“啊，什么？我得去把它弄回来。”于是，两个人一同回到牧场上，谁知有人偷走了小木牛，他已不知去向了。牧童说：“准是他自己跑丢了。”我才不信呢、啊！小农民讲，一边就把牧童拉到村长面前评理。村长断定牧童疏忽大意，判他用一头母牛赔偿小农民丢失的小牛犊。这下小农民和他老婆终于有了盼望已久的母牛，可是却没有一点草料喂它。不得不很快的把它宰了。他们把牛的肉用盐腌了起来，皮却由小农民拿到城里去出卖，想用卖的钱再买一头小牛犊。半道上，他走进了一间磨坊，看见那蹲着一只折断了翅膀的乌鸦，于是怜悯的把它抱起来，包在牛皮里。可突然天变坏了，风雨大作。没法再赶路，只好进磨坊借宿。磨坊主太太一个人在家里，对小农民说：“你就睡在这干草上吧。”说完，还给他一块夹着干酪的面包。小农民吃过面包，躺下睡了。牛皮就摆在身边。磨坊主太太心里好笑，这家伙疲倦了，睡着了。一会儿，牧师走来，他殷勤的接着他说：“我丈夫不在家，咱俩正好喝几杯。”小农民竖起耳朵，见他们要喝酒，心里挺生气，气自己只能凑合吃干酪加面包。这会儿啊，磨房主太太已端上各式各样的饮食，烧肉啊、凉拌菜、糕饼啊、葡萄酒等等。他和牧师坐下来，正打算吃，外边突然敲起门来。磨坊主太太说：“哎呀，上帝，我男人回来了！”她赶紧把烧肉藏进壁炉，把酒藏在枕头底下，把凉拌菜藏到床上，把糕饼藏到床下头，把牧师藏进门厅中的一只柜子里。随后，她给丈夫开了门，说：“感谢上帝，你回来了！外面天色这么糟。”就像到了世界末日。磨坊主看见小农民睡在干草上，问：“这家伙来干什么？”“嗨，妻子回答，这穷鬼碰上暴风雨，进屋来请求借宿。我给了他一个干酪面包，让他睡在草堆上。”“这些事情对我没有什么好讲的。呃，快给我弄点吃的来吧。”可除去干酪面包，我什么都没有啊。我觉得有点什么就不错了，嗯、呃，干酪面包也成。说的时候，他瞅着小农民，哎，再来一块儿吃点小农民一点不客气，爬起来便跟着吃。一会儿，磨坊主看地上包在牛皮里的乌鸦，就问：“你那个是啥东西啊？”小农民回答。那里边呀是只能算命的鸟哦，那他能替我算一算吗？为什么不可以？只不过他只能讲四件事情，第五件知道却不肯告诉人。莫坊主挺好奇，那你就让他讲讲。这时，小农民按了按乌鸦脑袋，只听它呱呱呱咯咯的叫了起来。磨坊主问：“他讲什么呀？”第一呀，他讲：“枕头底下藏着酒。”“哼，鬼才这么干！”磨坊主叫了起来，走过去，还真找到了葡萄酒。小农民又让乌鸦叫了几声，然后说：“嗯，第二，他讲啊，壁炉里面有烧肉，是鬼弄来的吧？”磨坊主叫道。走过去却找到了烧肉。小农民再让乌鸦做预言说：“嗯，第三，他讲床上放着凉拌菜，什么鬼名堂？”磨坊主大叫，走过去却找到了凉拌菜。小农民最后一次按着乌鸦，咳咳的叫着，然后说：“第四呀，他说床下还摆有糕饼。”活见鬼了！磨坊主吼了一声，走过去又找出糕饼来。接着，他俩一起坐下来，又吃又喝。磨坊主太太却吓得要死，躺到床上，把所有的钥匙全都藏在身边。磨坊主本来很希望知道第五件事，小农民告诉他。咱们呀，先安心的把这四样东西吃掉。要知道，第五件可不怎么好啊。于是，他们先把东西吃完了，然后才讨价还价，直至取得一致的意见。为了第五个预言，磨房主要给小农民三百个银元。接着，小农民又把乌鸦按得呱呱直叫。磨房主问：“他讲什么？”嗯，他讲啊，在外边门厅的柜子里蹲着一个魔鬼。磨坊主说：“啊，那可一定得把他撵出去。”说着打开房门，逼着妻子交出钥匙，开了柜子。牧师别无他法，只好逃跑。磨坊主说：“呃，我亲眼瞅见那个黑家伙了，你算的可真不错。”可小农民呢？第二天天蒙蒙亮，就带着三百个银元一溜烟的跑了。回到家，小农民慢慢变得阔绰起来，建了一栋漂亮房子。同村的其他农民都说：“这家伙准是去了下金雪的地方，挑回了两桶金子。”这样，小农民就被村长叫去了，要他坦白自己是怎么一下就发财的。他回答说：“我拿牛皮在城里卖了三百银元呗。”富农们一听，都想讨这个便宜，纷纷跑回家宰掉自己的牛，剥下皮准备进城卖高价去。村长说：“要去呀，咱家的女仆得走前头。”女仆跑到城里，商人给她一张皮，最多三个银币；对其他人。连三个银币都不肯出，还说这么多皮叫我拿来干什么？富农们气坏了，认为上了小农民的当，决心报复，一起到村长面前控告他骗他们。无辜的小农民被众人判了死刑，准备装进一只钻了洞的木桶，扔进水里。小农民被押到河边。一个教士来听他临死前的忏悔，这时其他人必须离开。小农民一看教室，认出来正是在磨坊主太太那儿碰见的那位牧师。他对牧师说：“我那天嗯把你从柜子里救了出去，现在你得从桶里放我出去吧。”这会儿正好有一个牧羊人赶着羊群走过。小农民知道他早就想当村长，便拼命的喊：“不，我不愿意。”牧羊人听见了，过来问：“你想干什么？呃，什么事儿你不愿意？”小农民回答：“他们想叫我当村长，说只要我坐进桶里就成，可我不愿意呀、啊。”“哎呀，要是这个条件就当村长，我乐意，马上钻进桶里。”行啊，只要你钻进去，你就是村长了。牧羊人心满意足的坐进了桶里，小农民立刻就盖上桶盖，然后接管了牧羊人的羊群，赶着走了。牧师呢，却去向村民们报告，林中迷藏已经做完。村民就跑回来，把木桶滚向河里。当桶一滚动啊，牧羊人就喊。我我要当村长嘞！村民们完全以为是小农民在喊，说：“我们也是这么想的，只不过你得先到下边看看情况。”说着就把桶滚进了河里。办完事儿，富农们回家去，哪知一进村，小农民也回来了，而且悠悠闲闲赶着一群羊，心满意足的样子。富农们大吃一惊，问：“小农民，你从哪儿来？从从河里上来？”“那自然喽，嗯，我沉下去以后，蹬掉桶底儿就爬了出来。河底下是一片很漂亮的草地，草地上有许多羊羔在吃草，我就赶了一群回来了。那那还有羊吗？”“嗯，有。哎呀，我要都要不完呀。”于是。富农们商量好，也要去赶羊，一人赶一群。村长却说：“我我第一个去。”他们随即一同的来到河边。正巧当时蓝天上飘着朵朵常被人称作羊羔的白云，在河中映出了美丽的倒影。富农们一见，发出欢呼：“看见啦，看见啦，河底的羊群！”村长急忙挤到前面说。我首先下去看看情况，这如果好，我就叫你们。说着，他便往下跳。只听水里传来扑隆扑隆的响声，富农一听，认定这是在叫他们来啦来啦，然后争先恐后的一起跳进河里。这样，村里的人便都死光了。作为唯一的继承人，小农民成了富翁。